0: Willkommen zum E-Mobility-Update am Donnerstag, den 2. März. Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie in der Sendung. Vorbereitungen für Miniproduktion in Leipzig. Renault gibt Umweltbonusgarantie, Tesla öffnet Supercharger in den USA, Rivian weitet Verluste aus und Volvo Trucks bietet ELKW für die Bauindustrie. Ende dieses Jahres soll im BMW-Werk in Leipzig der elektrische Mini-Countryman vom Band laufen. Nach Angaben des Autoherstellers laufen die Vorbereitungen dort auf Hochtouren. Hinzu kommt noch der laufende Ausbau der Komponentenproduktion. Insgesamt acht Produktionslinien für die Fertigung von Bauteilen sollen bis Anfang 2024 entstehen. Hierfür investiert BMW nach eigenen Angaben mehr als 800 Millionen Euro. Mehr als 1.000 Beschäftigte sollen nach dem Start in der Komponentenfertigung tätig sein. Diese Bauteile werden dann auch in den vollelektrischen Mini Countryman eingebaut, der zusammen mit seinen Verbrennerpendants ab Ende des Jahres in Leipzig montiert werden soll. Das Mini-Crossover wird gemeinsam mit dem BMW-Baureihen 1 Zweier 2 Grand Coupé und Zweier Active Tourer vom Band laufen. Eine Stammbelegschaft von 5.600 Mitarbeitenden fertigt täglich rund 1.000 Fahrzeuge. Leipzig soll zudem ein grünes Werk werden. So wird bereits ein Teil der benötigten Energie von vier Windkraftanlagen auf dem Gelände produziert. Zudem setzt BMW dort auf Wasserstoff. Unsere Leipziger Vision ist die vollständige Dekarbonisierung der Produktion durch Ersatz von fossilen Brennstoffen mittels Wasserstoffes, sagt Werkleiterin Petra Peter-Hensel. Als weltweit erstes Automobilwerk nutzte man in Leipzig in der Lackiererei eine neu entwickelte Brennertechnologie, die grünen Wasserstoff anstelle von Erdgas verwenden kann. Entstehen sollen auch zwei neue Hochvolt-Batteriemontagelinien, die dann unter anderem in der Elektroversion des Mini-Countryman eingesetzt werden sollen. Bisher verfügt die E-Komponentenfertigung in Leipzig maximal über eine Modulmontage. Die einbaufertigen Batteriepacks kommen bisher aus Dingolfing. Das wird sich nun ändern. Renault garantiert in Deutschland für seine rein elektrischen Modelle Megane E-Tech Electric und Kangoo Rapid E-Tech Electric die Auszahlung der vollen Innovationsprämie in Höhe von 7.200 Euro. Das Versprechen gilt für alle Aufträge im Monat März. Dabei geht es um frei bestellbare Fahrzeuge. Die Garantie ist nicht an bestimmte Modellvarianten gebunden. Und sie gilt auch dann, wenn sich die Auslieferung ungeplant verspätet und dadurch eine Barverförderung in aktueller Höhe nicht mehr möglich ist. Mit der Aktion reagiert Renault nach eigenen Angaben auf die stufenweise Anpassung der Förderrichtlinie. Diese sieht für 2024 oder wenn das Budget in Höhe von 2,5 Milliarden Euro ausgeschöpft ist, eine nochmals reduzierte Prämie vor. In diesem Fall zahlen die auslieferenden Renault-Partner nachträglich den Differenzbetrag zwischen der Innovationsprämie 2023 und dem geplanten Umweltbonus 2024 aus. Relevant wird die nun ausgesprochene Umweltbonusgarantie auch für Gewerbekunden, denn hier sind bekanntlich ab dem 1. September 2023 keine Anträge mehr möglich. Und nach wie vor gilt, für den Umweltbonusantrag beim BAFA ist nicht die Bestellung maßgeblich, sondern das Auto muss bereits ausgeliefert und zugelassen sein. Tesla hat sein Supercharger-Netzwerk in den USA nun offiziell auch für Fremdmarken geöffnet. Über sogenannte Magic Docks können alle CCS-fähigen Elektroautos an ausgewählten Säulen laden. Ein Video zeigt, wie es geht. Zunächst müssen sich Fahrer die Tesla-App herunterladen und eine Kreditkarte hinterlegen. In der App sind Stationen und entsprechende Säulen mit dem CCS-Adapter klar gekennzeichnet. Die Säule muss in der App ausgewählt und so freigeschaltet werden. Tesla weist darauf hin, dass es bis zu zwei Minuten dauern kann, bis das Laden am Magic Dock losgeht. US-Medien mutmaßen, dass es an der Kommunikation zwischen Säule und Auto liegt. Bei Tesla-Fahrzeugen kommunizieren diese direkt miteinander. Für andere Fahrzeuge muss der Umweg über die App genommen werden. Tesla hatte angefangen, seine Supercharger mit CCS-Adaptern auszustatten, nachdem der Schnellladestandard zur Bedingung für die Förderfähigkeit der Säulen in den USA wurde. Laut der US-Regierung werde Tesla bis Ende 2024 mindestens 7.500 seiner Supercharger und Destination Charger für alle Elektrofahrzeuge verfügbar machen. Darunter sind mindestens 3.500 Supercharger mit 250 Kilowatt Leistung. Tesla will sein Supercharger-Netz in den USA bis Ende 2024 mehr als verdoppeln. Das kann nun auch mit Fördermitteln aus Washington geschehen. Dabei wird auch bekannt, dass Tesla an einer überarbeiteten Version des Model Y arbeitet. Es soll unter dem Codenamen Unipar entwickelt werden und im Oktober 2024 in Produktion gehen. Wie Reuters unter Berufung auf drei in die Pläne eingeweihte Personen berichtet, sind zum einen optische Änderungen außen wie innen und zum anderen an der Leistung des Antriebsstrangs geplant. Doch dabei geht es dem Vernehmen nach nicht um für derartige Facelifts auf üblichen Argumente, wie etwa eine optische Auffrischung und etwas mehr Leistung. Laut dem Bericht soll bei Tesla der Schwerpunkt auf der Produktionseffizienz liegen. Sprich, das Model Y Unipar soll wohl einfacher und günstiger zu bauen sein als die aktuelle Variante. Offenbar hat Tesla seine Zulieferer bereits um separate Angebote für die überarbeitete Komponenten gebeten. Das US-Startup Rivian hat seinen Geschäftsbericht für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 vorgelegt. Die Umsätze steigen zwar mit den Auslieferungen der Fahrzeuge, da die Skalierung der Produktion aber teuer ist, sind auch die Verluste weiter in die Höhe geschnellt. Die Umsätze im vierten Quartal beliefen sich auf 663 Millionen US-Dollar. Im Gesamtjahr 2022 waren es 1,66 Milliarden Dollar. Unterm Strich stand in den letzten drei Monaten des Jahres ein Nettoverlust in Höhe von 1,72 Milliarden Dollar. Im Gesamtjahr 2022 verbuchte Rivian einen Nettoverlust von 6,75 Milliarden Dollar. Das heißt, im Q4 lag der Verlust bei dem 2,6-fachen des Umsatzes. Im Gesamtjahr überstieg der Verlust den Umsatz sogar um das Vierfache. Rivian produzierte 2022 insgesamt etwas mehr als 24.000 Elektrofahrzeuge und lieferte rund 20.000 davon aus. Damit wurde das Jahresziel von 25.000 produzierten Fahrzeugen knapp verfehlt. Für das Jahr 2023 gibt Rivian das Ziel von 50.000 produzierten Fahrzeugen aus. Angesichts der Verluste stehen auch die Kosten im Fokus. Elektromobilität geht auch auf der Baustelle. Das zeigt Volvo Trucks mit seinen schweren Elektro-LKW für das Baugewerbe. Der Hersteller bietet nun LKW mit einfachem Fahrgestell sowie verschiedenen Aufbauten wie Kipper, Mischer oder Kran auch mit Elektromotoren an. Konkret handelt es sich um die Fahrzeuge vom Typ FM Electric und FMX Electric. Der FM ist ein schwerer LKW für mehrere Anwendungen, während der FMX von Anfang an als Fahrzeug für die Baubranche ausgelegt ist. Die elektrischen Baufahrzeuge sind nach Angaben von Volvo Trucks in einer Vielzahl von Fahrerhaus- und Batterieoptionen sowie einer breiten Palette von Achskonfigurationen erhältlich. Insgesamt können Kunden zwischen sechs Batteriepaketen mit einer Kapazität von 180 bis 540 Kilowattstunden wählen. Was die Batteriekapazität betrifft, so kann der LKW so konfiguriert werden, dass er dem tatsächlichen Einsatz und der Route entspricht. Indem die Trucks nicht mehr Akkus an Bord haben als nötig, kann die Nutzlast und damit die Produktivität erhöht werden, so Volvo Trucks. Eine kleine Variante mit einer Batteriekapazität von 180 bis 270 Kilowattstunden soll bereits im September dieses Jahres in Serie gehen. Bestellt werden kann das Fahrzeug aber wohl schon ab Juni. Das waren die wichtigsten Meldungen zur Elektromobilität. Am heutigen Donnerstag haben Sie einen schönen Tag und empfehlen Sie uns gerne weiter. Am morgigen Freitag sind wir natürlich wieder für Sie da. Machen Sie es gut!